1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。今天三十分钟呢，要来关心探讨的是中国大陆的经济发展现况哦。那么，其实从去年底的防疫迅速松绑之后，能不能够很快看到经济复苏，达到官方预设今年全年的 GDP 增长百分之五左右？那么，今年第一季的经济成长率百分之四点五，而在十七号公布了第二季的。GDP 成长是百分之六点三，而我们观察在上半年经济的年增率是百分之五点五哦。那么如果下半年表现还不错，甚至可以倒吃甘蔗的话，应该可以达标了哦。不过为什么今年以来像消费疲软、啊、买房不振、啊、地摊经济兴起，还有青年失业率达到两成节节攀升，这样常常要上新闻版面，而且成为。外界关注的焦点似乎显示经济是下行这样的讯息，怎么样来观察呢？我们在今天特别访问中华经济研究院第一研究所所长刘梦俊来观察探讨，非常欢迎刘所长，你好。
0: 好、啊，是的，啊，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: ，好、嗯哦，我们一
0: 起来分享一下观察中国大陆的经济动态。
1: 是，那么从去年底之后，大家就以放大镜来看中国大陆经济的发展哦。好，我们就先来看出口好了哈、哦，因为在去年大家就预估今年的全球的经济成长并不是那么的好，但是慢慢的，好像又再去调整经济预测了哦。那如果以今年来看的话，中国大陆上半年的出口反应，看起来有些月份是还有成长，有些就啊。下跌哦，截至目前为止，怎么样来看？如果以全球经济成长趋缓的一个状况看，中国大陆这样的反应，算是有反映到实际的情况吗
0: 、嗯？呃，看起来的话，我们可以看到中国大陆啊，上半年其实对外的货品贸易啊，嗯、跟去年同期相比的话，事实上是年减嘛，年减十五 percent 嘛，反映出来全球一些经济上面的比较低迷。尤其那个先进国家，无论是美国也好，或者是欧洲，为了打通膨，其实都提高它的利率。嗯，那提高利率的结果，那当然就使得投资跟消费都会比较谨慎嘛。这是一个，另外一个的话是对外货品贸易这边年减的话，还有另外一个道理，应该是美国啦
2: ，啊，甚至
0: 连欧洲可能也是对于中国大陆的一个经济里面的一个供应链关系嘛。嗯啊，尤其是跟科技供应链、半导体啦、AI 啦等等这些的、嗯、<哼>比较敏感性的科技型的产品，采取了一些科技管制嘛。哦、啊，出口管制要连进口这边的话，都会利用随资讯安全的那种道理来这边做了一个影响。嗯<哼>，那其实最突出的一件事情就是，向来中国是美国最主要的一个出口伙伴嘛。是，就是。从美国的角度来看，它主要进口来源是来自于中国大陆的产品进口嘛？嗯，好，这一两个月的一个突出的一个现象的话，已经中国的排名已经从第一顺位已经掉了第二了。哦哦，哦反而是墨西哥,墨西哥变成第一名。嗯嗯嗯。那换句话讲说，说这种所谓的供应链或贸易的移转的话，也是一个相当突出的一个现象，可能是代表以往是从中国。对美国出口的，或对先进国家出口的话，是直接出口。嗯嗯嗯嗯。啊，现在的话，在中国大陆内部里面的外资也好，甚至包含到台商，都把部分的产线移到海外，了、嗯。比方说在东协啦、<是>东盟，或者是乃至于到北美嘛，嗯、哼哼就进来服务。那这边的话，东协或东盟这边的话，是跟美国这边比较没有贸易摩擦，啊，美国也对它比较没有进出口管制。那、啊、这样的话。嗯哼哼从这个转移出口的一个地区的一个现象
2: ，啊，就比较
0: 突出。所以说，中国现在对外的贸易对先进国家里面下降，但是反而是对于“一带一路”国家里面的话，反而是有在增加。但是“一带一路”增加的一些数量啊、金额
2: 啊，这还
0: 是远远及不上到先进国家。所以这边的话，变成年减十五 p e 是这样来的。
1: OK， 好，那么就是中国大陆上半年的一个货品贸易出口呢，受到全球经济的一个成长比较趋缓，还有最重要是美中贸易战的一些影响哈，所以是呃有出现减少的一个情况，年减百分之十五。再者，我们就来看在进口方面哈。看起来就说还是有衰退的情况哦，不过可能要更細部来观察，所以可能是不是跟房地有点关系？还有这几年的他们之前对房地产的一些管理啦，感觉就是嗯有点在做一些问题的处理，但是呢，可能是不是打得太厉害了，一下子没有办法很快就回升？您会怎么样来看在进口方面，还是说其实跟？呃，出口是一个联动关系，就是说，美中贸易战，呃、有一些企业呢，它可能供应链已经有些移转，呃、那就没有办法在中国大陆有那么多的,的啊，包括零组件各方面的进口呢
0: 。其实最明显的应该就是像说半导体设备嘛，是啊，最早就是先进制程啊 ，EUV 啊这种。先进的半导体设备，现在美国的也要扩及到 DUV 嘛，哈，就是深紫外光这边的一个光谱机嘛，哈。嗯。那这样，连美国要求荷兰的伙伴都不能出口给中国大陆。嗯、<哼>那甚至连日本也受到限制，也是一样。嗯、所以中国大陆这边的话，可能这些半导体的设备受到影响比较大一点。嗯
2: 嗯嗯、
0: 啊。所以这边的。进口这边也会受到影响，那当然说是出口不顺，那当然说是一些零组建的进口，当然也是会跟着减少。但是这边有一个地方，我们可能也可以关注一下，嗯、是说乌俄战争。乌俄、嗯、<哼>战争的话，使得中国它进口一些能源啊，反而是相对的哈、啊、捡到便宜货，因为俄罗斯这边的无论是原油也好，或天然气，可能是跟那个欧洲。无二战争之候，欧洲那边也会有一些抵制嘛。嗯哼哼。啊，所以说俄罗斯这边的话，就把能源啊，就用便宜的货啊卖给中国。所以，在大陆这边的话，为什么最近所公布出来的 PPI 啊，生产者价格指数啊，就原物料这边、嗯、<哼>可能是受到原物料的比较便宜，所以说这边的话就减到一些比较低廉的价格。嗯、<哼>所以这样子有增有减。<好>是，所以大致来讲，就应该想进口这边还算是持平一点这
1: 样子。嗯，进口算是持平，嗯、所以嗯，就我说中国大陆经济下行，现在可能还言之过早，<笑>是这样子吗？嗯、啊，我想呢，嗯、可能还是要很细部来看。
0: 嗯、对，因为看起来的话，是全球这边的话，嗯、带动它中国的经济增长这一块，可能就很难寄望嘛，嗯
2: 、海外市场。嗯、哦，所以他
0: 现在他采取的策略，应该所谓的内循环。的战略，
2: 嗯，啊，就
0: 是怎么去刺激内部里面的一个啊消费啦、投资啦，哈、啊，这边、嗯、如果说这边呢，内循环这边内需的呃、啊、动能能够起来的话，就可以抵消那外部这边的不利因素。
1: 嗯哼，您提到一个重点，<对>内需这边动能如果能够拉动的话，对对就能够抵消外部政策或因素的影响。那我刚有提到，像房地产的部分的话，嗯、持续有一些刺激买房的政策啦，或者是说防疫期间，其实过去在节目当中我们也有谈到，因为就是动态清零嘛，所以可能会让一些企业也很难经营下去啊。<对>那这样一个情况之下，嗯、可能现在要谈全面复苏。也是啊， yes, 太早了哈， yes, 可能会慢慢来。Yes, 那这样子的话，就会造成有一些相关的一些原物料或各方面的进口，就会相对的也会比较少， yes, 是吧<吗>？对
0: 对，我们知道是讲说房地产这个产业的重要性，对于中国而言的话，它是可以占从一个数字就是占 GDP 的比重，因从最上游一直到最下游里面，可以贡献百分之二十的一个 GDP。嗯。所以房地产产业里面对于中国也是相当重要，可是过去来讲，啊，习近平在推动谁共同富裕嘛？
2: 嗯
0: ，啊，房子是用来住的，不是用来炒的。所以当时是对房地产是有一定的管控嘛？嗯
2: 哼
0: 哼。可是呢，房地产的重要性啊，对于地方经济而言的话，里面就谁的比较穷的省份，反而是有谁的土地财政这边的需求。就换句话讲，说有些地方啊是靠着，呃房地产的拍卖啦、标售啦等等，使它能够赚取地方的财政收入来源。嗯，好，但是因为现在过去一段时间政府里面在打房
2: ，嗯，嗯嗯然后
0: 土地财政这一块的话，就是对于穷的省份、穷的地方里面就很难支撑。可是呢，更不幸的是，过去以来防疫期间里面很多防疫的支出。都是靠着地方政府的财政来加持，<是>所以那个地方政府在手头上里面的钱也不够。如果说经济不好的话，就是要靠着地方政府里面去推动什么，就是基础建设。<是>那这样子的话，防疫的钱花了，然后土地财政这一块的金钱又没有过来，所以说地方政府就是比较难去推动，怎么去？用谁的基础建设来扶持那个地方的经济的发展？所以这一块里面是对于中国而言，这边的话是相当大的一个困难。嗯。
1: 好，我们也看到一些媒体的报道，就中国大陆的地方财政出现了一些困难哈。那每个地方处理问题的方式不太一样哈。那中国大陆有这么多的省份哈，那么到底怎么样来应应面对的一些问题？刚所长提到的，比如说防疫的预算的钱，呃，只是其中之一，还有房地产的问题呢。我想还有很多哈。不，接下来我们要谈的是。政府没钱，地方啊、哦，政府没钱，那民众有钱嘛？我们要谈的是消费的部分哦，这个也是过去这几个月来哈、哦，也许从去年开始就一直备受外界观察，那消费的情况是有。但是呢，就是缩减，或许以前买个一百五十块钱，现在可能买个一百二十块或一百块钱，就是感觉比较缩手。嗯、<哼>那么这是有台湾媒体呃驻点中国大陆他的观察，比如说谈到这个地摊经济啊、嗯<哼>呃，分享给我的哦。嗯、<哼>那如果就一些数据来看的话，所长您怎么样来看中国大陆在今年以来、嗯、<哼>大家寄望它经济复苏，但是在消费是不是还是蛮疲软的呢？对
0: 。其实我们会不会消费有两个观点啊？第一个观点是讲说我有没有稳定的工作的机会嘛？因为我们知道中国大陆能够创造就业岗位的就业机会里面是靠民营经济嘛，嗯哼，靠的是外资啊，外资呢是带动出口，民营经济也是带动出口。如果出口不好，事实上就是工作岗位就是相对不稳定，是，这是一个现象嘛。
2: 嗯，
0: 那中国大陆现在是些叫国有企业里面创造一些就业机会也。老百姓去工作
2: ，
0: 但是我们可以看得到，现在的年轻人就业里面失业率达到二十 percent 嘛，
2: 20, 对，
0: 就是五个里面就有一个没有工作，嗯，或不容易找到工作，这个是那个蛮吃力的一个现象，嗯<哼>，所以工作的不稳定，收入不稳定，它是消费里面就相对保守，这是一块。嗯、
2: 是
0: 另外一个的话是中国大陆现在人口老龄化嘛，啊<是>、哦，那一方面需要退休，另外一方面。年纪大了，就是说看病的机会就多了，嗯，好、哦，尤其防疫期间里面，可以那那么多老人家需要去看病，所以那时候是有一个叫做白发运动嘛，是
2: 就
0: 是地方政府没钱，所以有些医保里面就没有去 cover 这样子，嗯嗯、对，啊、哦，所以这边也是因为跟地方的债务压力也是在增加，也有很大关系，
2: 嗯
0: 、<哼>像今年一到五月的时候。中国大陆里面的话是财政收入减去财政支出，嗯，就使得我们可以看得到中央跟地方里面财政赤字啊，前面一到五个月就达到了五千一百二十九亿人民币嘛，嗯，所以说那个地方的债务其实是在持续在扩张当中
1: 。所以这样看起来就是民间的消费，如果说出口不好的话呢，当然显示工作也不好找。嗯嗯啊、再加上面临这个老龄化的问题，还有中国大陆的储蓄都一直很高嘛。
0: 在对在增加，就是因为未来的不确定因素那么多，所以他就情愿消费保守。这一方面是来自于人口老化也有关系嘛。人口老化的就是。因为要看医保或者看未来，因为没有收入了，所以他情愿钱多省一点。年轻人的话，那工作就不稳定，那更是把钱在省的更多
2: 。所以你可
0: 以看到它里面消费里面大部分是必需品的消费比重比较高。嗯。至于说是耐久材啦、买汽车啦、买三 C 啦、设备啦等等这些，过去来讲说比较普遍来的那种比较大众的消费，那反而是比较少了
1: 、啊。哦，这样子啊。哎、所以
0: 他钱省下来的话，是目的还是一个不确定因素，高等一个原因
1: 。所以这代表经济发展的一个什么样的警讯呢？嗯、那么接下来呢，今年的失业率，这是大家非常关注的。这几年下来，嗯、中国大陆的高校毕业生人数真的不少哈，嗯、但是我从媒体。观察看起来，其实我也有看中国大陆媒体自己报道的，就是说他们去找工作真的是不好找，好像在台湾我们在写，或许也不是特别是挑比较忧心的。看起来中国大陆媒体也是这样报道，工作真的不好找。但是对应到刚才我们所谈的这些现象了，比如说是不是就出口不好啦，或是疫情现在慢慢才走出防疫的解封，是慢慢来，还是说跟产业结构是有些关系？还有就。就是说，嗯、他们这些高学历的会不会有眼高手低的情况、啊嗯、<笑>不晓得所长，您会怎么样来观察这个青年事业？这几个月来是节节攀升，有
0: 些结构性因素了、哦、年轻人现在读高校就是高等院校的读大学的，<是>现在几率都高很多嘛。嗯，从这些学校出来的学生啊，毕业生普遍来讲说，比较偏好是去找白领阶级的工作嘛。嗯。好，这是难免的。那过去以来，它就业的情况还相对容易，原因是因为在之前是所谓的平台经济，
2: 嗯嗯嗯，嗯嗯就
0: 无论是阿里巴巴也好，嗯、腾讯啊，或者是美团啊等等这些，所创造出来的工作机会其实还蛮多的。哦，那当然说这边也是跟城市经济或者是城市经济里面也有共同发展。嗯。跟着美中贸易战，再加上共同富裕，或者是他们对一个网络监管增加这个趋势底下的是吧？其实这些呃所谓的平台的企业里面呢，就慢慢受到不监管嘛。可能可以讲说前阵子，我们可以看阿里巴巴，不是讲说被罚款多少钱是啊？然后那当然就这边就會削减啊，他工作的机会等等啊。那换句话來说，这些比较中国民营的大型企业里面创造出来的空间啊，就相对于过去比较谨慎、跟保守。但是呢，中国的政策里面也有比较鼓励，是年轻人讲说，你不要再做这种快钱的生意，应该进入到实体经济去做，呃，制造嘛。嗯嗯嗯。啊，就是鼓励他们进入到那个制造业里面。不要去赚那个快钱这样子，所以这边也会产生一种结构，就是换句话讲说，传统年轻人喜欢工作的机会，这种网络经济里面受到管控，这是一个。第二个的话，就是外资企业里面到中国投资里面相对谨慎很多
2: 。嗯嗯好。嗯嗯啊
0: 它也跟中国里面最近所采取的一些所谓的数据安全法啦、网络安全法，乃至于现在的反间谍法等等，这些对于外资企业里面到中国里面投资的时候，觉得环境不像以前那么宽松
2: 了
0: 。我觉得外资企业对中国里面啊，现在太多的一些管制措施在让他们不知道该怎么。呃，反间谍法啦，数据安全法啦，可能让他们在大陆里面的经营模式跟过去就已经开始不一样了，嗯、所以有新的一个监管的一个态势啦，这样
1: 子。是，所以让外资会却步
0: 。对，然后怎么去合规嘛？是， yeah, 搞不好连他们自己都搞不清楚了该怎么去合规，因为从二零一四年是推出反间谍法嘛。到今年的时候，四月份的时候修了新的一版嘛，之后的话是把很多的资讯安全都含在里面。是，啊，那这样子的话，让外资觉得是讲说，那我子公司在大陆所收集的一些商业情报，嗯、以前的话就会分享给母公司，现在不太敢。然后外资如果说要来大陆投资，是不是也讲说，哎，请那个咨询公司来帮忙做一些市场调研嘛？市场调研的。数据能不能 deliver 出去
1: ，这边也
0: 会会受到影响。这样子的话，你想说外资企业怎么去做大陆市场的评估呢
1: ？是啊，所以目前看起来他们可能会先观望一阵子，可能对对、呃、对。对对哦，马上就有投资的动作，动能对,对是。哇，嗯、这个反间谍法，这是中国式的这个管理，过去还有很多潜规则，那现在就明的啊、哦，告诉你，你就是、我一定要做这件事情，嗯、那一定要符合我这边的规定或相关的管理。嗯、那当然外资要审慎再审慎喽，嗯、可想而知，对对所以他们要靠外企的投资，恐怕就不是那么的乐观了哈。吼嗯。
0: 因为外资企业不能闭着眼睛投资嘛，各方面都不透明的时候，我怎么投资
1: ？
0: 哦，啊<是>，所以这边的话就是年轻人，哎，外资里面，刚才我们讲到说供应链有些部分的搬迁出去嘛，嗯，然后新的外资里面到里面投资的时候到。境内投资里面又比较谨慎的时候，所以这个倒过来也会使得年轻人就业里面更加困难
1: 。所以、啊、大家不用担心，中国大陆青年有这个眼高手低的情况。最主要是，真的没有这些工作平台经济被打压，可能中国大陆是为了监管嘛，哈、嗯。还有外资在投资中国大陆相对的审慎。嗯、那这些、呃、受过高等教育的年轻人，原本是可以找到一个合适的工作，嗯、但是现在呢，这些暂时都没有办法。找到可非常的辛苦，才可以找到一份适合自己的哈。嗯,嗯，但是要怎么样调节？嗯，我再
0: 补充一下，说刚才消费里面那个动能不足，还有一个很重要原因。刚才除了是人口老化哈，嗯嗯是，啊、呃，青年就业比较困难一点的时候，嗯、其实还有一个道理，嗯，嗯因为我们知道说中国的储蓄里面有除了是在存款的。银行里面的储蓄，还有另外一个是把很多的钱是放在房地产上面
1: 。哦，过去他们的习惯就,、這個、就是投资，不
0: 管怎么样嘛。是是是就是儿子要娶媳妇，嗯
1: ，总是要
0: 给他买一栋房嘛，對不對没错<錯>。所以说，那可能是家庭负债有一部分也是用房地产的方式
2: 。可、嗯、<哼>是刚
0: 才我们讲说，房地产的，啊、因为受到监管，所以房地产的价格也在走低嘛。嗯，那所以说，一个家庭里面，我的。负债没有改变，但是房地产的价格在走低的时候，是不是我现在更加省吃俭用
1: 了？哦，是的，对对，所以说
0: 消费动能不足，也有一些这个所谓的财富效果了走低，所以使得我现在变成这个消费里面的动能会更加不足
2: ，这也是其中一
0: 个原因。房地产价格走低，<是>那当然说房地产公司。对你这个新的建案，怎么也会更加谨
1: 慎。没错，所以就是一个环环相扣，嗯、都是一个比较负面的影响，就会持续的哈<对>是<对>是是,是，所以我们提到这个房地产的部分，呃，嗯、我们也关注中国大陆对于这个影响中国大陆经济，它占的比例这么高，当然呃，尽量要。能够刺激买气，就刺激买气嘛，哈，这只是其中之一啦。那整体看起来，从防疫松绑之后，他们所谓的旧经济政策好了，呃，您觉得是不是出重手呢？还是其实就是比较分阶段的，怎么样来提出一些政策？到底有什么样的特点？所长怎么样的观察呢
0: ？他现在的话，嗯，了解是讲说，现在大陆有一部分的问题啊，是来自于房地产嘛，所以。前一阵子不是讲说那个保交房，对不对？保证你一定会交房，哎、因为以前是，呃，什么预售屋买一买就变烂尾了嘛
2: 。对
0: 。啊，所以银行出手去救，嗯
2: <哼>，救经
0: 济里面就是讲说，哎，我可以弄个保交房
2: 。嗯哼,哼
0: 。啊，这样子呢是让有房地产公司有钱继续把房子盖好。啊，另外一方面的话就是。缴钱缴了一半的那些预售屋，也能够心甘情愿地继续把这个事情做完。另外一个的话，是个别城市里面也放宽了一些房市的一个限购令，嗯，还有另外一个是不断地在降低那个利率嘛
1: 。是的，嗯、啊，这个减轻负担、经济
0: 的一个做法。对啊，接着下来的话，我们可以看到一些城市啊，或者政府里面又开始推动一些基础设施，也慢慢在起来了嘛
2: 。哦。就是你
0: 光靠货币政策不行，还是需要一些重大的一个财政政策、嗯、或者总体措施里面好在推动。那、嗯、预计来讲，我们可以看到七月底的时候，中共就要快要召开那个中央政治局的会议嘛。嗯、是的，的话我们相信说里面会提出更多的刺激经济的方案，有包含到大型的基础建设、鼓励消费、协助民营经济里面的等等的一些措施，就其实可以再进一步观察。
1: 哦，这样子哈，中国大陆曾经走过经济风暴，二零零八年的时候，那时候也投资很多的钱
2: ，哦，那四万亿人民
1: 四万亿，对，这样的一个经验他们会参考复制吗？还是什么？还是？
0: 对，来讲可能很难
1: ，很难，怎么说？
0: 第一个是政府也没那么多，没那么多
1: 钱了
0: ，对，而且现在里面面临的一些经济有一些泡沫的一个情况
2: ，哦，哦。
0: 当时也是从那时候四万亿人民币等等也留下来，但、哦、其实有很重要的关键就是那时候推出太多的一些基础建设跟刺激，是是当时会产生经济效益
2: ，是可是后
0: 来发觉的说那些的刺激方案，嗯
2: 嗯，
0: 都是没有经济效益效益的，对，呵呵呵举个例子来讲说，我们可以看到随着铁道车辆就是高铁嘛，嗯
1: ，
0: 高铁有些坡的路线啊。嗯，有些不见得是那么需要去高铁走的
1: 。结果你投资那么多，多對,、哦
0: 、对，那完全都有。我讲在某种程度上也算是面子工程嘛。是啊，那你可是那个铁道基础建设，往往都怎么样？还要去维修
2: ，嗯还有折旧。嗯。嗯嗯嗯所以你可
0: 以当时投资里面产生了一个投资效益，可是后面的所产生的经济效益又如果不够的话，那就很难去弥补了。嗯嗯那我们就想,想说，台湾的高铁也好，台湾的铁路也好，日本的或者其他国家里面，其实很多铁道之间的产生的经济未必是来自于当的营运，嗯、而是最重要是最周边的土地开发地开发产生的经济效益。是嗯，但是如果说你高铁走的地方又太过偏乡了，啊、对不对？其实也拉不起来，拉不起来，那个土地的<是>那个开发的效益出不来。没错。那所以你可以看到很多。讲说啊，我这边呃高铁经过地方，这边就盖了一个新的建案，或者是密集的城市建设、新城市建设。其实可能大家就会比较关切的是看了雄安新区嘛。嗯嗯嗯。哎，高铁也有经过啊，可是雄安新区现在进去可以讲说一片的，呃不景气嘛，这样
1: 子。是、啊，所以这
0: 个就是土地开发的效益出不来。嗯嗯。所以整个来讲的话，这个呃。基础建设的话，当时会做了蛮多，但是后面所形成出来的效益的话，可能会要受到检视。
1: 嗯哼，好，相信中国大陆啊当局他们也会正视这个问题吧。对对对就是对年轻人来说，其实有工作是最务实的啦。哈。如何让这个中国大陆民众能够掏出钱来，对对对不会有认为未来是不确定感这么的不 OK，、嗯、就是没有办法确定未来、嗯、他们愿意来消费？这个中国大陆要怎么样来做，嗯、怎么样来救经济？我们可以来看哦。那上半年看起来就是他们年增率是 5.5% 之五像应该是可以达到他们全年的预估值了哈，百分之五。不过下半年看起来，嗯，所长，你会觉得会有一些可以观察的，可能会影响他们，也许比较好或比较不好的因素有哪些？五
0: 点五啊，其实在某种程度上也要去理解，嗯、因为中国大陆在去年年底的时候，是十一月、十二月是解封嘛
2: ，嗯<哼>，所以说
0: 是重启经济叫 reopening 这种效益。嗯那可是 reopen 你这个效益其实是不会太久，顶多就是一季，顶多两季嘛。嗯嗯所以这个五点五在某种程度上是代表了是讲是解封的效益，还有另外一个叫做机器效应。嗯，机器效应是去年的第二季嘛？
2: 是。
0: 中国的经济实在太差了嘛，才是接近零 p e 的嘛，对不对？嗯哼。嗯所以说在那么低的一个机器底下，你这边第二季才六点三。呃，其实大部分人预测来讲，说、欸、哎，应该可以比较期待七 p e r 以上嘛。现在、嗯嗯、看起来还是没达到。现在看起来就是说，下半年这一边主要是看看他七月底这边的中央呃政治局里面所提出来的政策是怎么样的。是。那如果说他这边密集的去推动他重大的一个基础建设，哎，鼓励消费，嗯，哎，民营企业这边能够出来的时候，<是>其实还是可以期待的。
1: 嗯哼，还有，如果说外资企业有投资的话，嗯、应该也是蛮好的力道
0: 。主要是要看看让外资企业能够觉得在中国大陆里面的投资啦是比较确定、比较稳定。因为这几年的话，大陆也在推动是工资上涨嘛
1: 。是的哦，还有另外一个
0: 的话就是那个绿色经济，就是环保这边管控也比较多一点。
1: 哇
0: ，所以整个来讲说，从外资一直到。民营企业里面的话，嗯哼，对于环保这一块的话，就遵守节能减碳各方面的压力也蛮大的。是、嗯<哼>，所以这边的话，其实外资要进去投资，可能是跟过去比较不一样
1: ，可能比较谨慎，因为环境，哎，另外一个团没有人口红利，没有工资还要上涨，哎、还有绿色经济的法规要遵守，等等对。
0: 然后又做了，是不是外销导向的嘛
1: ？主要是偏
0: 向于那个内需市场为主
1: ，嗯、<哼>啊，嗯、这一块的
0: 话就变成。外资进去的模式也跟过去不太一样了。
1: 所以呢，呃，走出这个防疫呢，但是复苏的力道看起来好像也没有很强劲哦。那下半年呢，其实最近呢就要来看他们中央内部的经济的政策的方向到底是如何，就经济到底会有什么样的影响跟效果呢？我想这是在有关中国大陆经济下半年的表现，是不是可以达到外界预期的目标呢？还得再看。非常谢谢中华经济研究院的研究所所长刘梦俊的观察解析，非常谢谢刘所长，<好>谢谢您
0: 。好，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，以上就是今天两岸区节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。